0: Bienvenidas a todas las audiencias al podcast de Diario El Comercio, donde analizamos hechos de coyuntura nacional e internacional con los periodistas y editores del matutino. Les acompaña Alberto Araujo, editor de Nuevos Productos. Y en esta ocasión está... Conmigo Evelyn Jacome, ella es coordinadora de la sección Quito. Hola Evelyn, buen día, ¿qué tal?
1: Hola Alberto, ¿cómo te va? Como siempre, contenta, un gusto estar aquí conversando contigo y pues con toda la gente que nos está escuchando.
0: Sí Evelyn, efectivamente. Y queremos topar algo que ustedes están publicando el día de hoy en el diario respecto a las muertes inusuales en la capital por el tema de la pandemia, de algunas notas que ustedes también vienen sacando en estos días. Ha habido incluso un incremento en el levantamiento de, de cuerpos que entidades eh, relacionadas o vinculadas con el municipio han realizado y que eh, han fallecido lamentablemente por, por el COVID y por la pandemia. Recordemos que estemos en un ambiente de bueno eh, toque de queda en las noches y también confinamientos durante los fines de semana. Sin, sin embargo, todavía hay una carga importante dentro de los hospitales públicos y privados. Y también teníamos el dato que ustedes también nos han revelado de que ha habido un incremento en la cantidad de muertes inusuales en la capital de alrededor del 61% entre enero y abril del 2021 con respecto al 2020 y del 103% con respecto al 2019. Un poco amplíanos esta información acerca de este incremento en el fallecimiento, estos picos que se da de fallecimientos inusuales que, que se ha registrado en este último mes de abril y cómo eso ha incidido sobre todo en, en las personas que eh, realizan este trabajo de levantamiento de cadáveres en la ciudad de Belín.
1: Claro que sí. A ver, Alberto, yo creo que para poder entender en realidad la magnitud de lo que está pasando eh, al momento en Quito, debemos primero comprender qué es la mortalidad inusual. Eh, como tú sabes, cada año el INE levanta información de cuántas personas mueren en el país de manera general, ¿no es cierto? Ahorita hablando particularmente de Quito. Entonces, por ejemplo, en los tres últimos años, ellos eh, tienen un promedio de usualmente cuántas personas mueren en enero, en febrero, en marzo, cuántas personas mueren en Quito. Y esta mortalidad inusual eh, es, es el número de muertes en exceso que, que, tiene, que, que hay pues, en Quito, eh, hablando en este caso, por ejemplo, de la pandemia Digamos, en el 2019 Cuando no existía pandemia Moría un número determinado de personas en enero Hacen un, un cálculo Entre el 2019, 2018 2017 y encuentran Un promedio del número de personas Que mueren en enero Y resulta que en enero de este año Ya con la pandemia El número de muertes es muchísimo mayor Al número promedio de muertes De los años anteriores Eso es lo que se conoce como muertes en exceso entonces, eh, claro, no únicamente estamos hablando de muertes por COVID, sino todo tipo de muertes, pero al ser tan alto el incremento de muertes, pues eh, los conocedores del tema lo que dicen es que ese número de muertes extra se podría atribuir a COVID, a, a la pandemia. Entonces, teniendo ya un poco claro de qué hablamos cuando mencionamos estas eh, muertes inusuales, eh, podemos decir que, claro, en el primer cuatrimestre de este año eh, se alcanzó el, el pico, el pico más alto, más bien dicho, se lo alcanzó en abril en la capital, en, en, en este mes haciendo un promedio. Cada día en Quito morían aproximadamente 72 personas, mientras que en el mismo mes del 2020, cuando ya había pandemia, ojo, cuando la pandemia había iniciado, la media era aproximadamente de 40. Entonces, claro, la escalada de, de muertes que se vive eh, en Quito ha sido muy, muy alta y eso es justamente lo que complica a las, eh, a, al sistema de salud Entendamos que si bien el Ministerio de Salud al momento maneja un número de muertes confirmadas por COVID, eh, no son todas las muertes que realmente pasan en Quito por COVID. Porque, claro, ellos tienen registros de hospitales, ¿no es cierto?, de casas de salud, pero hay personas que mueren por COVID sin ir a un hospital, por ejemplo, sin, sin, sin haber logrado encontrar una cama en cuidados intensivos, sino que mueren en sus casas. Entonces, esas son las cifras que, que de alguna forma se intentan transparentar cuando se habla de muertes inusuales Ahora hablando un poco de lo que tú nos comentabas, eh, la gente conocerá pues que en Quito hay la empresa pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos, se llama Enhirf, ¿no es cierto? Y la Enhirf es la que es la entidad que se encarga de levantar los cuerpos que de personas que han fallecido por Covid, pero que no estaban en hospitales públicos ni privados, sino que estaban en sus casas, eh, algunas personas que han fallecido en espacios públicos, por ejemplo, o incluso en centros donde reposan eh, personas de la tercera edad entonces eh, esto también nos puede dar una idea de cuán grave está la situación en Quito porque ellos son quienes levantan a los muertos que han fallecido por COVID que no estaban en hospitales y la información que la MGIRS maneja también es alarmante ellos nos cuentan por ejemplo que en marzo del 2021 eh, se levantaron 38 cuerpos de personas fallecidas en las vías, espacios públicos, en casas, ¿no es cierto? Apenas, recién el marzo pasado, pero en abril, a mes siguiente, obvio, todo esto ya con pandemia, ¿no es cierto? Esa cifra se incrementó a 71, es decir, prácticamente se duplicó entonces, eso, eso nos muestra de cómo está la pandemia al momento en el distrito metropolitano. Eh, estas personas de las que estamos hablando son eh, enfermos que han fallecido únicamente por COVID. Ellos sí ya han sido confirmados eh, por por COVID. Eh, conversamos con José Guevara, que es coordinador de, de esta tarea, de la MIGIRS, que es quien coordina todo el levantamiento de cadáveres y él, claro, también eh, cuenta que está alarmado por, por la demanda de levantamientos de fallecidos durante el último mes en Quito. Él, él decía que, eh, por ejemplo, en un día de, de, de ese mes se llegaron a levantar hasta seis cuerpos diarios en diferentes zonas de la ciudad para tener un poco el, el conocimiento de cuán grave es esto. Él hacía comparación y decía que el año pasado, en julio y agosto, ustedes recordarán que son los dos meses en los que eh, la pandemia se desbordó en la capital, los meses más graves donde hubo más contagios y más fallecidos, él nos contaba que en julio, por ejemplo, del año pasado, se levantaron 129 cuerpos de calles, casas, en agosto fueron 122 y desde ese mes empezó un poco a bajar la cantidad de muertos que ellos levantaban eh, hasta que, bueno, ya llegó diciembre, bajaron enero y nuevamente este año año, eh, a razón de febrero, marzo y abril, empezó a aumentar, pues y en abril fue el pico más alto de cuerpos que, que levantaron de estos espacios públicos que les que les comento, y uno de los datos más alarmantes que nos comentaban es que el año pasado, por ejemplo, la mayoría de personas que que, que se levantaban en estas condiciones eran mayores de edad, eran abuelitos, personas de la tercera edad, ¿No es cierto? De más de, de 65 años, pero en cambio este año la situación es distinta, este año han levantado incluso adolescentes. Os decía, por ejemplo, que el mes pasado, en abril, eh, hicieron el levantamiento de, del cuerpo de dos menores de edad de 14 y 15 años. Imagínate, esto, niños prácticamente. Lo que el año pasado eh, no se tenía mucho conocimiento eh, de, de las afectaciones a personas de tan corta edad, pues este año está pasando eso por varias razones, ¿no? las nuevas variantes entre ellos. Y, pero esto es algo que no pasó el año pasado. La mayoría de fallecidos tenía más de 65 años. Eh, otra de las características, por ejemplo, que nos comentaba de, de las muertes en este año es que eh, muchas de las personas eh, son de la misma, del mismo núcleo familiar. Entonces decían, contaban que, por ejemplo, un día iban a levantar el cuerpo de una persona en una casa, y 15 días después volvían a la misma casa para levantar el cuerpo de un hijo, de un hermano, de un familiar de esa persona. Entonces, incluso llegaron a levantar hasta cuatro integrantes de, ah, perdón, eh, tres integrantes de una familia de cuatro miembros. Es decir, casi todos fallecieron por COVID. Y, y bueno, pues el llamado de atención de, de las autoridades es a, a respetar las, las medidas de bioseguridad, de distanciamiento que por ahí podría sonar un poco eh, simple, ¿no? La mascarilla, los dos metros de distancia, pero eso, esa es la mejor forma y claro, ahora que estamos en estado de excepción y con toque de queda los fines de semana, algunas personas están ya aburridas de estar en casa, pero según las autoridades es la única manera que tenemos las personas de asegurarnos sobrevivir, no contagiarnos evitar que, que el virus siga saltando de persona en persona y, y, y pues siga complicando más el, el sistema de salud eh, así es como estamos Alberto
0: Sí, eh, y claro, y con bueno, con el avance de, de, la, de la vacunación que, que todavía está en un ritmo bastante, eh, bastante lento no. entonces hay que tomar todas estas precauciones, pero justo de esta nota que ustedes también publicaban, identificamos que hay sectores más recurrentes como Guamanichis o gallo, Carceleín y Carapungo que están eh, justamente en esta, en esta tarea eh, lamentable de, de levantar cuerpos, pero también aclarar un poco que esto es independiente de las personas que lamentablemente también fallecen en los hospitales, en las casas de salud.
1: Así es. Sí, 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 es justo como, como lo que te comentaba. Estos son cuerpos que se levantan de casas, espacios públicos, parques, calles, ¿no es cierto que a veces lamentablemente también salen las personas y fallecen en el espacio público? Esto es muy aparte, estas cifras que les mencionamos, de las que fallecen en los hospitales, de las que lograron encontrar una cama en, en hospitalización o en unidades de cuidados intensivos. Como tú sabes, en este, en este mes, justamente abril, ha sido el mes en el que eh, la lista de espera por una cama UCI sido más amplia, eh, un poco para que la gente entienda cuando una persona se enferma, ¿No es cierto? De COVID, digamos, eh, empieza a tener dificultades respiratorias, dolores, ingresa a, a un hospital, ingresa al área de hospitalización, pero si la persona se complica eh, y necesita ser entubada, por ejemplo, necesita una cama en la unidad de cuidados intensivos, y resulta que hasta la semana pasada, no sé ahora cómo estarán las cifras, pero hasta la hasta la semana pasada solo en Quito, había una lista de 180 personas a la espera de una cama en unidades de cuidados intensivos. Es decir, que si yo me enfermo y voy al hospital y necesito una UCI, una unidad de cuidados intensivos, necesito, estoy en el puesto número 181, porque 180 personas antes estaban ya esperando una cama de cuidados intensivos. Entonces, la situación es muy, muy grave aquí en la capital, y como tú comentabas, justamente si sí hay sectores donde usualmente hay mayor cantidad de, de contagios y de muertes y de levantamientos. Eh, son usualmente zonas un poco más, eh, donde viven mayor cantidad de personas, en el sur, digamos Chillogallo Gallo, ¿no es cierto?, donde, donde hay bastante aglomeración. Eh, conversábamos la semana pasada con la intendenta de Pichincha, Daniela Valareso, y ella nos comentaba que eh, de alguna forma las medidas restrictivas que ha aplicado el gobierno, el COE pues que, que ha dictaminado, han dado efecto ¿y por qué? Por, o sea, a pesar de las medidas, hay fiestas, reuniones clandestinas las hay, pero nos explicaba algo muy interesante, ella decía que por ejemplo, antes, cuando no había toque de queda y estado de excepción eh, la intendencia, eh, claro recorría la ciudad eh, y encontraba eh, fiestas, por ejemplo, donde habían 300 personas en una casa o mil personas en un canchón con una tarima y una orquesta, por ejemplo, en plena pandemia son cosas que uno pensaría, por ellas cómo puede pasar, pero pasa, entonces ella decía, eso era antes de que, de que se decrete, ¿no es cierto?, el estado de Decepción, pero ahora con el toque de queda ya decía, hacemos los mismos recorridos y sí es cierto que encontramos fiestas, pero ya no fiestas de 100, 200, 300 personas, sino fiestas de 30 personas, digamos. Vamos a una reunión, a una, a una, una reunión, digamos, donde habían 5 personas consumiendo licor. Entonces ella decía, la cantidad de personas que se exponen a contagiarse ahora en estas reuniones clandestinas es muchísimo menor a lo que ocurría antes del estado de excepción. Lo ideal, claro, es que no haya fiestas, ¿no? Es decir, que, que ya con el estado de excepción, cumplamos y nos quedemos cuidando nuestra vida en casa, eso es lo ideal. Lamentablemente no pasa así, aún hay fiestas, aún hay reuniones clandestinas, pero la cantidad de personas que se reúnen en esos eventos es muchísimo menor que lo que pasaba antes del estado de excepción.
0: Exactamente, Evelyn, muy completa la información que nos, que nos proporciona sobre todo estos, estos detalles con respecto a los confinamientos del fin de semana y la lamentable sí. situación de, de, de recolección de cuerpos en, en la ciudad y en la capital, eh, el número de contagios y las muertes inusuales como bien nos has uh, detallado, eh, pero también queríamos, eh, y bueno, lamentable para, para todas las familias que están perdiendo seres queridos en esta pandemia tan dura que nos han golpeado como país y como, y como, y como planeta en general. En, en otro tema, y aprovechando que estás con nosotros el día de hoy, eh, telemáticamente, para que no haya ningún tipo de preocupación de las audiencias, sí,
1: sí, sí así es,
0: varios kilómetros de distanciamiento. Pero lo que queríamos un poco también que hemos visto en, en redes de audiencias, participación y, y el sentir de la gente en, en, en general es que hay mucho más tráfico en la ciudad en estos días y, y coméntanos un poco cómo se está. Hay varios factores que nosotros hemos identificado de las notas que ustedes también publican. El primero y el principal es que, y, y, y que te soy franco, yo me enteré recién hace dos días. Yo creía que todavía uh -huh. en el tema del, del, de la restricción vehicular, pero estamos sin restricción vehicular. Además que ha contribuido el tema del clima, hay varias vías que están igual en, en, en mantenimiento la autopista así es coméntanos un poquito más acerca de bueno, por qué la, la ciudad está viviendo un tráfico más intenso
1: es justamente lo que tú mencionas Alberto bueno, la lluvia todo el mundo sabe ¿no? que la lluvia hace que los vehículos disminuyan la velocidad lo que genera congestión y en las últimas semanas sí han sido días en los que ha llovido, sobre todo en horas de la tarde, eh, congestiona, la lluvia congestiona. Como dices, también ha habido trabajos de repavimentación en algunas calles, y claro, eso implica cierre vial, y también hay congestión por eso. Pero el principal motivo es el que tú mencionabas, y es justamente eh, un poco para que la gente eh, haga memoria, ¿no? Desde el, el lunes de la semana pasada, que se me va ahorita mismo la fecha, no sé qué fecha era, déjame, déjame reviso, por favor, desde el lunes
0: el 26, 26 ¿no es cierto?
1: Sí. sí, desde el lunes 26 de abril eh, entraron en, en vigencia en, bueno, en, en algunas provincias del país eh, una disposición del, del Comité de Operaciones Especiales Nacional eh, ellos dictaminaron, eh, no solamente decretaron el toque de queda los fines de semana, que nadie puede salir a las calles, sino además que de lunes a viernes la gente puede circular en las calles sin restricción, eh, ni, ni, o sea, sin restricción a personas ni a vehículos. Es decir, de lunes a viernes todo el mundo puede salir a la calle sin restricción de placa, que es lo que pasaba aquí en Quito antes de esta medida. Ahora sí, claro, llega el viernes, 8 de la noche, y a todos debemos estar en la casa, no puede estar ni personas, ni vehículos en las calles. Entonces, tomando en cuenta que desde las 8 de la noche del viernes hasta las 5 de la mañana del lunes, sábado y domingo incluido, la gente no puede salir a la calle ni caminando ni en sus vehículos. Entonces, para compensar un poco esa restricción, lo que dijo el COE es, está bien, están ustedes en casa desde el viernes en la noche hasta la madrugada del domingo, pero entre semana pueden salir a las calles sin problemas usando sus vehículos. Ahora resulta que en Quito, desde hace 11 años, se viene aplicando un tipo de restricción vehicular. Ustedes recordarán que por allá, por la alcaldía de Augusto Barrera, en, en mayo del del 2010, nació lo que se llamaba pues en ese entonces el pico y placa, ¿no es cierto?, que empezaba con, es una medida justamente restrictiva para tratar de paliar la congestión vehicular en Quito, y, y esta medida en ese entonces eh, planteaba una... Restricción vehicular por tiempo, solamente por hora pico. En la mañana, ¿no es cierto?, cuando todos salen a sus trabajos, salíamos, pues no, antes de la pandemia, a los trabajos, a las universidades, eh, a las escuelas, en la mañana y en la tarde. Entonces, ¿esta medida restrictiva aplicaba por dos horas y media en la mañana? que no podían salir ciertos vehículos tomando en cuenta su número de placa y dos horas y media en la tarde, es decir, cinco horas al día no se podía circular dependiendo del número de placa allá en el 2010 entonces este mecanismo ese, se extendió hasta septiembre más o menos del 2019 entonces ya en la alcaldía de, de, de Yunda, de Jorge Yunda, entró en vigencia otro sistema restrictivo ya no es el pico y placa, sino el hoy no circula que, que tiene una restricción tiene pues una restricción mucho más fuerte, ya no son cinco horas al día, sino son 15 horas al día las que los vehículos ya no podían circular, de 5 de la mañana a 8 de la noche, dependiendo del número de placa, no podía salir a la calle. Entonces, claro, esta medida restrictiva nació porque empezó un, pro, un programa intenso de repavimentación en Quito. Entonces él decía, claro, un poco para como tanta vía está cerrada, dejemos el carro en casa, él dijo que iba a ser momentánea, pero resulta que se acabó el primer programa de repavimentación y, y la medida se quedó. Eh, y se quedó, claro, durante todo el tiempo eh, para, con el objetivo de, de evitar la carga vehicular. En la ciudad. Con esta medida, decía la, la Secretaría de Movilidad, se lograba retirar de las calles al 25% de los vehículos. Al momento, Quito tiene un parque automotor de aproximadamente 465 mil autos. De esos 465 mil, con la medida restrictiva del hoy no circula, salía de las calles cerca de 120 mil vehículos, es decir, el 25% aproximadamente. Claro, la movilidad era, era un poquito más ligera, ¿no es cierto? Te tocaba dejar el carro en casa, ir en bus, ir en taxi, lo que fuera, pero las calles estaban un poquito más libres, porque mil vehículos al día no salían. Pero resulta que ahora con la disposición del COE, todos los vehículos incluidos, esos mil salen a las calles. Entonces, se siente, tú, tú te habrás podido dar cuenta en el trayecto de tu casa hasta, hasta el diario, no sé si es que habrá aumentado quizá eh, los minutos que te demorabas, pero en calles como la Mariscal Sucre, el sector de los túneles. Y, además, y
0: no solo eso, sino también con los típicos accidentes de la Simón Bolívar ahí. Eso te ah, bueno. Sí, eso
1: terrible. O sea, si es terrible. Que, si es que estos tres motivos que hemos hablado, le sumas un accidente, es un caos. <ríe> Ahí sí, ya ya sí, ya, sí. ya la ciudad se vuelve un caos. Y claro, imagínate, la, la Simón Bolívar, que es eh, una de las vías más rápidas que tiene Quito, y eh, se accidentan, cierran dos carriles y la congestión se empeora, pero terriblemente. Entonces, claro, estas semanas, hasta el 20 de mayo, me parece que es cierto que... que, que que dura es el, fricción, el sí. estado de excepción. Ajá, sí. entonces los quiteños tendremos que, que soportar este incremento en la congestión vehicular, tomando en cuenta que el fin de semana vamos a quedarnos en casa sin poder salir, que creo yo, personalmente, es mi criterio, es totalmente entendible y debemos quedarnos en casa entendiendo que estamos salvando nuestras vidas y las vidas de las personas que amamos. Así es que quedémonos en casa felices porque es una muestra de amor a nuestros abuelitos, a nuestros hijos, incluso porque el virus ya no Así es que cuidémonos y, y quedémonos mismos, ¿no? en casa. Sí. Y a nosotros mismos.
0: Nadie es invulnerable. Qué bien, muchísimas gracias. Nos has contado todo esto con una, con una voz muy dulce y muy acogedora, mi querida Evelyn.
1: Ay, muchas gracias Mucha Muchas gracias a Alberto la
0: audiencia. Sí, sí, sí Qué Y gusto. agradecerte Y bueno, estaremos Bueno, la capital tiene tantas historias que contarles También eh, felicitándote por el tema del el barrio del Camal El ex el ex Camal metropolitano Que salió muy, muy bueno este fin de semana Lo disfrutamos. Ah, sí Sí.
1: sí, 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 estuvo muy chévere el tema, bueno. ahora en la sección de Quito te cuento Alberto, estamos tratando de contar esas historias, ¿no? que a veces por, por la cotidianidad, por tanta cosa que pasa en la coyuntura, por el virus, por el tráfico, por los temas eh, importantes dejamos de contar, pero ahora queremos que la gente también se entere de esas historias, de, 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 ese, de ese olor de ciudad, ¿no? de cómo late Quito, así es que sí. qué bueno que nos leas y les invitamos a todas las personas que nos están escuchando a que nos lean y, y conozcan más, el, esta tierra. Donde, donde uno está viviendo
0: pues así es mi querida Evelyn te agradezco muchísimo, gracias por acompañarnos nuevamente, gracias por estar en este espacio
1: gracias a ti Alberto y como te dije la última vez, cuando quieras me llamas y seguimos conversando
0: <risa> listo, y gracias a todas las audiencias que nos han estado siguiendo en este podcast con este breve análisis de esta conversación esta charla acerca de los temas que más interesan aquí en el Ecuador en la ciudad y en el mundo muy pero muy buen día